0: Wenn ich mit erfolgreichen Physiounternehmern spreche, dann ist ein wichtiger Baustein für die Marketing und das nicht, um neue ähm, Patienten zu gewinnen, weil die kommen sowieso, sondern um sich zu positionieren als Arbeitgeber. Und Physios, die das gut machen, die kriegen Initiativbewerbungen. Die können sich quasi die Leute aussuchen und die können monatlich vielleicht nicht, aber die kriegen die Leute und ähm, die können auch wachsen. Also da ist sicherlich ein großer ähm, Wettbewerb um Talente, um gute Mitarbeiter, ja.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Bechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent, ja, und neuerdings auch auf YouTube unterwegs, gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, der Fitness- und der Therapiebereich, das sieht man ja auch auf vielen Kongressen und Messen, wie ja zum Beispiel auch der FIBO, die wachsen immer stärker zusammen. Und das macht auch Sinn, denn ohne ein andauerndes Training lassen sich die wenigsten Krankheiten oder Probleme, welche jeder von uns irgendwann mal in seinem Leben im Normalfall auch mal hat, dauerhaft wirklich einigermaßen verhindern. Und entsprechend habe ich in diesem Podcast, aber auch in verschiedenen Fachartikeln schon immer auf die Verbindung zwischen diesen beiden Bereichen hingewiesen, die aber in unseren Köpfen, sind wir ein bisschen ehrlich, glaube ich, mit uns selbst, zu oft immer noch getrennt sind. Und gerade aus diesem Grund sollte man sich als Studioverantwortlicher definitiv mal mit diesem Therapiebereich auch auseinandersetzen. Und da passt es doch zusammen, dass ein Magazin, was sich ja auch selbst als das Bindeglied zwischen Fitness und Therapie versteht, eine groß angelegte Studie über den deutschen Physiotherapiemarkt veröffentlicht hat. Diese Studie enthält eine ganze Reihe von spannenden Ergebnissen. Und gerade wenn du, lieber Zuhörer, vielleicht über die Etablierung eines eigenen Füßeangebots in deinem Studio nachdenkst, dann solltest du definitiv dir die nächsten Minuten, vielleicht auch ein bisschen länger, zu Gemüte führen, in der wir uns das Ganze einmal zusammen anschauen wollen. Und wie immer, so soll es natürlich auch heute sein, möchte ich das ganze Thema nicht alleine behandeln, sondern ich habe mir auch hierfür wieder einen Gast eingeladen, welcher selbst an der Entstehung dieser Studie auch wirklich beteiligt war. Bei dem besagten Magazin, von dem ich vorhin geredet habe, spreche ich natürlich von der TT-Digi oder Training, Therapie und Digitalisierung. Und mir gegenüber sitzt deren Chefredakteur, der Philipp Hambloch. Hallo Philipp, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Andreas, liebe Zuhörer, vielen Dank für die Einladung. Ja, Philipp, bevor wir uns ins eigentliche Thema stürzen wollen, sollen die Zuhörer natürlich auch erstmal dich noch ein bisschen kennenlernen. Lieber Philipp, wer bist du eigentlich, was machst du den ganzen Tag und wie hat es dich überhaupt in unsere Branche verschlagen? Ja, danke für die netten,
0: einleitenden Worte. Ich fange mal etwas weiter in der Vergangenheit an, aber ich will auch nicht zu weit ausholen. Ich kann eigentlich sagen, dass ich immer schon zwei große Leidenschaften hatte, und zwar das Schreiben und Sport. Und dementsprechend war es immer mein Ziel, Journalist zu werden. Und ich habe dann nach meinem Germanistikstudium mit dem Bereich Fitness ein sehr interessantes Feld gefunden, habe äh, zunächst ein Volontariat gemacht beim fmg Verlag in Bonn. Habe danach noch zwei Jahre mich woanders ausprobiert im Online-Journalismus, bin der Branche aber stets verbunden geblieben und genau bin dann 2020 wieder eingestiegen beim neu gegründeten Verlag für Prävention und Gesundheit beim Magazin TT Digi, genau was du ja auch schon erklärt hast, Training, Therapie und Digitalisierung, was sozusagen ja, die beiden Ansätze Training und Therapie in erster Linie Physiotherapie zusammenbringt und diesen den zweiten Gesundheitsmarkt thematisiert als B2B-Magazin sich an Betreiber richtet. Ähm, wir hatten damals äh, einen herausfordernden Start durch die Gründung äh, kurz vor Corona, ähm, aber äh, die Flexibilität hat uns einiges abverlangt, aber ich glaube, wir haben das auch ganz gut hinbekommen bis jetzt. Ähm, genau, wir sind damals mit fünf Magazinen gestartet, jetzt sind wir mittlerweile bei sieben. Und genau, ich bin seit dem vergangenen Jahr der Chefredakteur, habe auch persönlich eine hohe Affinität zu Krafttraining und zu Gesundheitsthemen. Also ich, ich trainiere auch selber zwei bis dreimal die Woche. Das finde ich auch ziemlich wichtig, wenn man in der Branche unterwegs ist. Ja, und für mich als Kölner ist die FIBO äh, die Hausmesse. Ähm, genau, wenn ich noch ganz kurz zu meinen Aufgaben, weil du auch danach gefragt hattest, sage, also neben eigenen Texten sind das natürlich auch Events, Messen äh, oder Best-Practice-Berichte, viel Organisation der Inhalte, viel Kommunikation mit Akteuren der Branche wie dir.
1: Genau, ja, wir haben uns ja da schon zu alten Zeiten bei der F&G und jetzt eben auch zu neuen Zeiten immer regelmäßig ausgetauscht und ähm, der ein oder andere Fachartikel ist ja da jeweils beim alten als auch beim neuen Magazin bei euch da schon entstanden, also gerne mal reinschauen. Ich mache es auf jeden Fall immer sehr gerne. Ja, Philipp, bevor wir uns gleich mit der Studie selbst beschäftigen wollen, lass uns doch kurz über die Entstehungsgeschichte dieser Studie einmal schauen. Wie kam es eigentlich überhaupt zu dieser Studie oder ich spreche sie mal im vollen Wortlaut aus, der ersten Eckdatenstudie Physiotherapie, Eckdaten zur Situation der deutschen Physiotherapieeinrichtungen? Wie kam es eigentlich dazu?
0: Ja, also wir haben ja, unsere Wurzeln liegen ja gewissermaßen in der Fitnessbranche. Und wer die Fitnessbranche kennt, der kennt auch die Eckdaten des DSSV. Und aus unserer Sicht fehlte halt dieses Äquivalent für die Therapiebranche was ja in der Fitnessbranche seit vielen Jahren etabliert ist. Es gibt zwar für die Physiotherapie immer wieder Berichte der einzelnen Krankenkassen, aber wir haben halt gesagt, wir brauchen wirtschaftliche Kennzahlen einfach für die Akteure der Branche. Und deswegen haben wir dann zusammen mit dem Partner ETL Advision, der auch sehr viel Kompetenz und Erfahrung reingebracht hat, die Idee entworfen. Das war dann auch ein längerer Prozess. Also von der Vorbereitung über die Durchführung bis hin zu den Ergebnissen dauert sowas ein Jahr. Für die Studie selber haben wir mit Württemberger ein unabhängiges Forschungsinstitut beauftragt, das dann 500 Betreiber von Physiotherapiepraxen befragt hat und die Ergebnisse wurden dann hochgerechnet.
1: Okay, sehr spannend. Vielleicht noch kurz die kleine Ergänzung. etl Advision, wer es nicht kennt, wenn ich es richtig sehe, ist das eine Steuerberatung im Gesundheitsbereich, richtig? Ja, das ist korrekt. Okay, genau. Also da habt ihr natürlich auch nochmal den finanziellen Know-how, den die haben über die Finanzzahlen, von denen genommen. Württemberger, glaube ich, ist in der Branche gut bekannt als ein Marktforschungsinstitut, das ähm, ja verschiedenste Sachen hier schon unter die Lupe genommen haben, ähm, also damals ja. Spannend. Vielleicht noch eine Frage zu den Personen, wo du gerade gesagt hast, die an der Studie selbst teilgenommen haben, also die befragt wurden. Was waren denn das für Personen? Physiotherapeuten, Inhaber von Physiotherapeuten, Angestellte? Wer ist da befragt worden?
0: Also wir haben schon versucht, beziehungsweise die, die Aufgabenstellung war schon, sich dann an die Betreiber, also an die Inhaber selber zu richten, ähm, weil denen dann auch die, die maßgeblichen Zahlen natürlich vorliegen.
1: Okay, sehr spannend. Also wir sehen... Genauso wie es bei den Eckdaten im Fitnessbereich ja im Grunde auch ist, ist es eine Befragung aus der Betreiber, aus der Inhaberperspektive, sodass wir hier ja durchaus eine gewisse Vergleichbarkeit auch haben. Ja, dann lass uns auch mal direkt in die Studie reinstarten und ähm, uns vielleicht mal so ein paar Themen daraus anschauen. Wir können natürlich nicht die ganze Studie hier im Podcast, denn die hat doch ein paar Seiten und ist doch durchaus umfangreich. Ähm, die können wir jetzt nicht als Ganzes hier auseinandernehmen, das heißt, da verweise ich natürlich gerne dann auch an euch und in den Shownotes, lieber Zuhörer, findest du das Ganze natürlich dann auch verlinkt, wo du dir das Ganze besorgen kannst. Ähm, wir gucken uns jetzt aber mal ein paar besondere Themen an und ich habe für uns da mal so drei Themen rauskristallisiert, die ich eigentlich für sehr spannend finde, nämlich zum einen die wirtschaftliche Situation, das Thema der Mitarbeiter, und auch ganz besonders der Selbstzahlerbereich, weil hier ja eine gewisse Vergleichbarkeit auch da ist zum Fitnessbereich. Aber lass uns mal ganz oben anfangen bei der wirtschaftlichen Situation. Wie geht es denn den Physiotherapiepraxen in Deutschland finanziell? Stehen Sie gut da?
0: Ja, ich würde sagen generell gut, wobei man das natürlich differenzieren muss. Also wir hatten jetzt als Ergebnis in unserer Branche, dass es 46 Prozent der Befragten sehr gut oder gut geht und 42 Prozent durchschnittlich. Man muss natürlich auch, also man weiß ja auch als Außenstehender, die Nachfrage ist ja leider da, also nach, nach physiotherapeutischen Maßnahmen. Und im Gegenteil, die wird ja noch nicht mal befriedigt. Jedes Jahr verfallen Rezepte. Ja, wenn man, wenn man dann ein bisschen, bisschen näher auf die Zahlen guckt, dann sieht man aber dann schon durchaus Unterschiede. Also letztes Jahr haben laut unserer Befragung 50 Prozent der Befragten investiert, im Schnitt 17.000 für dieses Jahr sind erneut Investitionen von 500 Millionen geplant. Es ist ein Plus von 10 Prozent. Also von daher könnte man schon sagen, generell geht es der Branche gut. Ähm, wobei es natürlich Unterschiede gibt, wie auch in der Fitnessbranche. Vom, vom Gesamtumsatzvolumen her liegt die Therapiebranche doppelt so, doppelt, mehr als doppelt so viel groß wie die Fitnessbranche. Aber gerade dieser unterschiedliche Investitionsgrad und auch der unterschiedlich hohe ähm, Umsatz der einzelnen Betriebe zeigt natürlich auch gewissermaßen, wie gespalten die Branche ist. Da können wir, das können wir aber gerne vielleicht nochmal an anderer Stelle vertiefen.
1: Genau, aber lass uns vielleicht, weil du gerade schon davon gesprochen hast, vom, vom Umsatz, und du hast ja gesagt, der Gesamtumsatz ist im Grunde doppelt so groß. Ähm, wie der äh, im Fitnessbereich. Ähm, wie sieht es denn auf die einzelne Anlage bezogen? Weil ich kann mir jetzt gut vorstellen, meine naive Annahme wäre jetzt einfach mal, Physiopraxen sind tendenziell kleiner und machen dann wahrscheinlich eher weniger Umsatz als, eine, ähm, als ein Fitnessstudio im Durchschnitt. Ist, ist dem auch so? Geben das auch eure Zahlen her?
0: Ja, das kann man durchaus so sagen. Also wenn man mit von einem durchschnittlichen Umsatz von 240.000 Euro ausgeht, dann sieht man das schon. Das spricht auch für die Mitarbeiterzahl, die im einstelligen Bereich ist im Durchschnitt ja. Und was auch eine, eine sehr interessante Zahl ist, der Umsatz pro Mitarbeiter, der ist nämlich liegt bei 43.000 Euro. Das ist eine Ist-Zahl und da habe ich auch schon von einigen eher unternehmerisch orientierten Physios das Feedback erhalten. Kann das denn sein? weil das Soll sollte eigentlich höher liegen, ähm, deutlich höher. Und das ist sicherlich auch eines äh, der Probleme der, der Branche. Ähm, hat auch verschiedene Ursachen.
1: Okay, aber lass uns mal genau über diese Zahl vielleicht, weil an der hätte ich noch eine Nachfrage, bevor ich gleich einen Vergleich ähm, zur Fitnessbranche ziehen würde. Ähm, ihr sagt ja, dass wir haben eine Zahl von 43.000 Euro Umsatz pro Mitarbeiter, also pro Physio. Wenn ich dann auch in eure Studie reinschaue, dann sehe ich ja, dass so das durchschnittliche Einstiegsgehalt von dem Physio bei 2.606 liegt. Also, wenn man es mal hochrechnet, sind wir bei knapp über 31.000 aufs Jahr. Wenn ich dann noch Arbeitgeberanteil dazu nehme, ganz grob bei 37.500. Keine perfekte Rechnung, aber zumindest mal so eine grobe. Heißt, die Marge, wenn man dann von einem Umsatz von 43.000 angeht gegenüber diesen 37.500, ist ja eigentlich gar nicht mal so groß. Ist mein Eindruck da richtig?
0: Ja, das, das muss man leider konstatieren, dass das so ist. Ja, das ist halt auch ein Problem. Viele, Ich glaube, viele Physios machen wirklich einen guten Job und sind engagiert. Aber wenn es dann um die Wirtschaftlichkeit geht, äh, um den wichtigen ähm, Wert Umsatz pro Mitarbeiter oder auch pro Stunde, dann ist da noch viel Potenzial vorhanden. Zum Beispiel auch, was dann Zeitersparnisse angeht, bei anderen Tätigkeiten, oder auch ähm, wenn man sich moderne Trainingstherapiemaßnahmen wie KGG oder sowas ansieht. Im Endeffekt ist es, ja auch, ist es ja auch so in Teilen der Branche, dass Geld verdienen verteufelt wird oder verpönt, verpönt ist, dass das Unternehmertum noch zu wenig ausgeprägt ist. Ja. Wobei man auch auf der anderen Seite sehen muss, dass immer mehr ähm, Investitionen in den Markt reinkommen und äh, dass dann Ketten und Versorgungszentren mehr Macht bekommen und sicherlich da auch zur Professionalisierung einerseits beitragen, aber auch verdrängen. Ja, vielleicht noch mal, um kurz auf das Einstiegsgehalt zurückzukommen. Das zeigt auch eine gewissermaßen gute Entwicklung, weil das gestiegen ist in den letzten Jahren. Aber da, auch da ist noch Luft nach oben. Es ist ja noch, das ist ja noch ein weiteres Thema, was ja die Physios bewegt, Akademisierung. Aber ich glaube, das führt dann jetzt zu weit. Und speziell das Thema Umsatz pro Mitarbeiter, Stunde werden wir auch in unserem nächsten Magazin noch mal thematisieren.
1: Okay, sehr spannend. Also da kann man auf jeden Fall bei euch demnächst mal vorbeischauen und da mal ein bisschen reinschauen in das nächste Magazin. Ich würde, weil ich relativ viele Parallelen im Moment finde, ich, zum Fitnessbereich sehen, auch gerne mal noch diesen Vergleich ziehen. Ich, weil Ich habe mir extra auch mal die Daten noch dafür noch mal rausgeschrieben. Und ähm, interessant ist ja erstmal du hast gesagt, der Umsatz ist doppelt so groß im ähm, Physio-Bereich, auf den Gesamtmarkt betrachtet. Nimmt man wiederum es pro Anlage, wo ihr ja bei 240.000 im Physio-Bereich dann äh, die, den Wert ermittelt habt, da sehen wir dann pro Anlage im Fitnessbereich liegen wir wiederum bei 536. Also pro Anlage gesprochen ist es dann wieder doppelt so hoch im Fitnessbereich, was eigentlich eine ganz spannende Zahl ist. Und ähm, die Zufriedenheit mit der eigentlichen wirtschaftlichen Situation fand ich da auch sehr spannend, weil wenn wir da sagen, okay, Gut, eher gut bis zufriedenstellend, da waren wir im Grunde bei 88 Prozent, was eigentlich, finde ich, ein sehr, sehr hoher Wert ist. Und wenn wir das Ganze jetzt wiederum ähm, vergleichen mit dem Fitnessbereich, da wieder, lagen wir dann doch noch mal fast 20 drunter. Ja, da liegen wir ungefähr bei 69 Prozent. Also man, wir sehen, es bewegt sich alles in eine ähnliche Richtung, aber im Gesamten sind wahrscheinlich die Physios ein bisschen zufriedener. Was vermutlich auch daran liegt, dass sie natürlich den Lockdown jetzt nicht wirklich betroffen waren. Ja, ein physio, medizinische Leistung, durfte weitermachen, hat natürlich sicherlich die Zufriedenheit ein bisschen eher geschaffen, weil man in den letzten Jahren jetzt kein finanzielles Polster äh, irgendwie abgeschmolzen ist von sich selbst, sondern man einfach weitergemacht hat wie bisher und seine Rezepte weiterhin bekommen hat und ja trotzdem, ähm, ich glaube, eine volle Bude hatte in den meisten Fällen. <lacht> ich glaube, das können wir definitiv sagen. Und da ist es sicherlich ganz spannend zu sehen, dass diese Märkte gewisse Parallelen haben, aber auch so die kleinen, feinen Unterschiede, die vermutlich halt einfach auch auf die letzten Jahre zurückzuführen sind. Spannend wiederum auch, muss ich sagen, dass die Investitionsbereitschaft ja sogar gestiegen ist, trotz Inflation. Das finde ich persönlich sehr spannend, wenn ich das so höre. Würdest du dafür einen bestimmten Grund vielleicht auch sehen, warum die trotzdem noch gestiegen ist oder sagst du einfach, ihr könnt es erstmal nur erfassen, aber so einen wirklichen Grund in dem Sinne, trotz Inflation, könnt ihr eigentlich aktuell nicht erkennen?
0: Also die Inflation ist natürlich auch in der Physiotherapiebranche ein Thema, definitiv. Ähm, man muss natürlich unsere Werte auch sehen als Durchschnittswerte. Ähm, da gibt es auch ganz große Unterschiede. Vor allem größere Anlagen investieren natürlich kräftig, ähm, sodass das vielleicht ein bisschen verzerrt wird. Ich glaube, so kann man das erklären. Also ein näherer Blick darauf wäre mit Sicherheit interessant, ja.
1: Dafür seid ihr ja noch die erste Studie, da werden noch weitere folgen und da werden wir auch sicherlich noch ganz interessante Ergebnisse und dann auch im Zeitverlauf durchaus spannende Ergebnisse bekommen. Das heißt, da dementsprechend auch definitiv noch mal dranbleiben. Ähm, lass uns mal zum zweiten Thema kommen, nämlich dem Thema Mitarbeiter, weil das ist ähm, ja auch hier wieder Parallelen, Physiobereich und Fitnessbereich auch wieder gewisse Ähnlichkeiten da. Und ähm, ich persönlich ähm, höre mich auch ganz gerne in so physio Facebook und Co. um und da sieht man natürlich auch immer das Thema Fachkräftemangel. Ja, alle suchen sie irgendwie, alle suchen Händeringen danach und gefühlt ist es für alle im Moment sehr schwierig. Wie zeigt sich das denn in eurer Studie? Ist auch hier mein Eindruck, mein subjektiver Eindruck, einfach nur vom Blick von außen darauf, deckt er sich auch mit Anzeigen bei euch aus der Studie oder ist Fachkräftemangel eigentlich kein Problem für Physios?
0: Ja, schön wäre es. Aber es ist ja definitiv ein ganz großes Thema. Also wenn man äh, in der Physiotherapie mit, äh, ich glaube, das kommt immer äh, als erstes auf im Moment. Leider halt auch. In unserer Studie spiegelt sich das natürlich deswegen auch wieder. Also 60 Prozent der Befragten haben offene Stellen, äh, im Schnitt 1,3. Und äh, ich meine, wir haben es jetzt nicht erfasst, aber in anderen Studien äh, liest man ja auch, wie lange es dann dauert, bis eine offene Stelle besetzt werden kann, dass das dann ein halbes Jahr oder länger dauert. Das zeigt ja dann auch, dass es ein Problem ist, weil... Wenn mir die Leute fehlen, kann ich auch weniger Umsatz generieren. Das ist dann im Endeffekt äh, alles nicht gut für die wirtschaftliche
1: Lage. Ähm, ja, Sehr spannend. Aber ähm, wie gehen denn die, äh, eigentlich die Physios damit um? Also ich meine, erstmal haben, fehlen Stellen und es fehlen Personen. Aber irgendwas muss man ja dagegen tun. Was machen die Physios da? Ja, es gibt
0: vor allem zwei Strategien, wie in anderen Bereichen natürlich auch. Zum einen, dass man halt versucht, die eigenen Mitarbeiter zu halten. Ja, und das durch die klassischen Leistungen wie jetzt Fortbildung, Gutscheine, vor allem Tankgutscheine, Betriebsrente oder weitere Bonusleistungen, Dienst, Handy, Dienstwagen ähm, oder auch das 49-Euro-Ticket neuerdings, dass man so versucht halt, den, den Mitarbeitern äh, ein möglichst schönes Arbeitsumfeld äh, zu geben ähm, oder auch durch einen attraktiven Arbeitsplatz zum Beispiel, ähm, durch moderne äh, Trainingstherapie. Was, das ist auch ein ganz wichtiges Argument, was ich immer häufiger höre. Und das Zweite ist natürlich, dass man nach neuen Mitarbeitern sucht, falls man zu wenig hat oder falls man expandiert. Und ähm, da ist es halt mittlerweile so, ja, dass schon mehr online gesucht wird, aber dicht gefolgt tatsächlich von Print. Ähm, da ist die Branche noch sehr konservativ, muss man so sagen. Und ähm, wenn ich mit erfolgreichen Physiounternehmern spreche, dann ist ein wichtiger Baustein für die Marketing und das nicht um neue ähm, Patienten zu gewinnen, weil die kommen sowieso, sondern um sich zu positionieren als Arbeitgeber und ähm, Physios, die das gut machen, die kriegen Initiativbewerbungen. Die können sich quasi die Leute aussuchen und die können monatlich vielleicht nicht, aber ähm, die kriegen die Leute und ähm, die können auch wachsen. Also da ist sicherlich ein großer ähm, Wettbewerb um Talente, um gute Mitarbeiter, ja.
1: Okay, Sehr interessant. Ja, In dem Zusammenhang ähm, verweise ich auch mal ganz gerne äh, auf den Christian und die Elisa Groth aus äh, Koblenz mit, mit der Physio Family Koblenz die das ja auch wirklich sehr schön machen. Du selbst hast, glaube ich, auch schon Kontakt mit ihnen gehabt. Und ich glaube, so, das ist schon eine Variante, wie man diese attraktive Arbeitgebermarke, von der du ja gerade gesprochen hast, wirklich ganz gut aufbauen kann. Und da kann man sich definitiv mal bei denen was abschauen. Aber vielleicht mal die grundsätzliche Frage. Du hast ja gerade erzählt, okay, viele machen jetzt mittlerweile online, schalten so das Ganze, sie schalten im Print zum Beispiel auch ihre Stellenanzeigen. Konntet ihr oder vielleicht habt ihr überhaupt irgendwie versucht, auch rauszufinden, wo da die erfolgreichere Linie war oder war das kein Bestandteil bei euch in der Studie?
0: Also du hast es ja eben schon gesagt, das war jetzt der Erstaufschlag und wir haben uns auf einen gewissen Fragenkatalog geeinigt. Das, das war jetzt noch nicht enthalten, aber wir werden sicherlich im nächsten Jahr noch immer noch mal neue Schwerpunkte setzen und dann kann man sowas auch noch mal nachfragen.
1: Okay, ist, ist glaube ich, auf jeden Fall sehr spannend auch mal in Zukunft, aber es ist auch schon mal spannend zu sehen, dass durchaus zumindest das Digitale, was die Stellenanzeigen angeht, zunehmend Einzug hält und Print aber trotzdem nicht tot ist, ja, auch wenn Print häufiger mal als tot bezeichnet wird. Ja, lass uns vielleicht noch einen Bereich zusammen angucken, weil den finde ich auch nochmal sehr spannend, weil er die, die größte Schnittmenge, glaube ich, auch bedeutet mit dem Fitnessbereich. Und das ist so dieser Selbstzahlerbereich. Und ähm, klar... Jede Therapie hat in der Regel so ihre Maßnahmen, die sie natürlich mit Krankenkassen abrechnet, aber das wollen wir jetzt gar nicht so sehr uns anschauen. Wie nutzen denn im Moment Physios überhaupt dieses Instrument Selbstzahlerbereich? Ist es wirklich ein relativer Bereich für Sie? Ist es auch ein Umsatzbringer bei Ihnen? Und wenn ja, was sind denn überhaupt die Maßnahmen, die Sie in dem Selbstzahlerbereich angehen? Da kann man sich ja theoretisch auch wieder alles vorstellen von von der Massage ein bisschen Kneten auf der Liege bis zum richtigen Training vielleicht auch. Also was hat denn da eure Studie ergeben?
0: Ja, also wenn, wenn man so die Kassenleistungen als Basis sieht, dann äh, muss man aber schon sagen, dass die meisten Physiotherapiepraxen einen Selbstzahlerbereich haben. Also laut unserer Studie zwei Drittel. Und von den Angeboten her war es jetzt auch wenig überraschend. Natürlich was, die klassische Massage, Wellnessangebote, Präventionsangebote. Ähm, aber auch äh, Trainingstherapie und ähm, genau, wenn man vielleicht, und vielleicht auf diesen Bereich noch mal ein bisschen näher guckt, einen speziellen Trainingsbereich haben tatsächlich nur 10 Prozent der Befragten, also für Patienten oder für, für Selbstzahler. Und ähm, da sehen wir eigentlich noch ziemlich viel Potenzial, weil man das halt noch vermarkten kann, weil es wirtschaftlich sehr interessant ist, gerade wenn man sich äh, auch ein paar Zahlen anguckt, also da, da gibt es einen monatlichen Durchschnittsbeitrag von äh, 37 Euro und im Schnitt 41 Mitglieder je, je Anlage. Und das sind übrigens auch Trainierende, die bei den DSSV-Eckdaten nicht erfasst werden. Also die kommen dann noch dazu. Ähm, von daher sind mehr Deutsche aktiv, als man manchmal denkt. Ähm, aber dieser Bereich Training, was ja dann auch wieder so zu unserem Magazin passt, im Bereich der, der Therapie ist auf jeden Fall, äh, hat noch viel Potenzial.
1: Kurze Nachfrage zu den 41 ähm, je Anlage, die du gerade genannt hast. Das bezieht sich dann aber auch wirklich nur auf die, die eine solche Fläche anbieten, die eine solche Fläche überhaupt haben.
0: Ja, der Durchschnittswert bezieht sich dann nur auf die Anlagen, die einen, selbst, äh, einen Trainingsbereich haben, ja.
1: Ja, man sieht auch schon, da haben wir ja auch wieder so ein bisschen Überschneidung. Und interessant finde ich, dass da der Physio-Bereich mit den 37 Euro gar nicht so weit weg ist eigentlich vom Fitnessbereich mit seinen ähm, knapp 44,86 Euro. Ja, also das sehen wir auch wieder, da sind Parallelen da. Da sind ähm, ja, Verbindungen da, die wir glaube ich auch in beide Richtungen wieder denken können. Sowohl als der Physio, der vielleicht stärker in den Selbstzahlerbereich geht und damit stärker vielleicht auch zum Fitnessangebot wird. Als auch, schönes Beispiel wieder eben mit von dem Christian aus Koblenz, der ja da auch mit einem Family Fitness parallel zur Physiotherapie arbeitet, wo ja die Entwicklung genau in die andere Richtung war. Also aus beide Richtungen eigentlich ein sehr spannendes Feld. Philipp, wir haben jetzt viel ja über die verschiedenen Bereiche uns angeguckt. Wir haben die Mitarbeiter angeguckt, Selbstsalberbereich, der wirtschaftliche Bereich. Das ist ja mal so ein erster Aufschlag. Wie gesagt, viel, viel mehr gibt es natürlich dann bei euch noch in der Studie, wenn man sich dann nochmal aufmerksam durchliest. Aber lass uns doch zum Abschluss vielleicht mal noch so aus der Perspektive des Praxisinhabers oder auch gerne des Studioverantwortlichen mit einem eher Fitnessschwerpunkt denken. Und da dann vielleicht auch nochmal die Frage an dich, was wären denn vielleicht noch so zentrale Erkenntnisse, wo ich jetzt noch gar nicht danach gefragt habe, die aber aus deiner Sicht gerade für solche Leute eigentlich noch sehr relevant wären, die wir jetzt dringend auch noch mal präsentieren sollten?
0: Ja, dann versuche ich mal die Doppelantwort. Genau, ähm, zunächst äh, an die Fitnessstudio-Betreiber. Aus meiner Sicht äh, macht da die Positionierung als, ich betone es extra, echter Gesundheitsanbieter auf jeden Fall Sinn, um zukunftsfähig zu bleiben. In einigen Fällen kann auch die Anwendung einer Physiotherapie sinnvoll sein, aber das sollte auf keinen Fall unterschätzt werden. Das ist auch kein Selbstläufer. Es gibt die Nachfrage, aber da gehört viel Know-how dazu, gerade bei der Umsetzung und bei der Planung. Das ist ein ganz anderer Bereich. Da gibt es sicherlich einige gute Beispiele, aber es gibt auch Beispiele, wo das Ganze dann nicht so gut funktioniert. Und wenn ich jetzt auf die Praxisbetreiber gucke, dann würde ich einfach dazu ja, ermuntern, digital zu werden, offen zu sein für Neues, die Trainingstherapie, den Selbstzahlerbereich, Trainingsbereich zu machen, um sich da breit aufzustellen und um das Ganze auch finanziell wirtschaftlich interessant gestalten zu können. Ja, es war nämlich auch so einer der, der wesentlichen Punkte in unserer Studie, dass im Thema Digitalisierung, dass da noch viel Luft nach oben ist.
1: Genau, auch da wieder, wir sehen es, äh, man kann es heute eigentlich nicht oft genug sagen, diese beiden Branchen verbindet sehr, sehr viel und ich glaube, die Trennung in den Köpfen ist ganz gut, wenn wir die hier zunehmend abbauen und das als auch einen flüssigen, smoothen Prozess sehen, der dann von Therapie fließend in Training übergeht und dann haben wir ja genau die beiden Ecken eures Magazins auch damit wieder und so schließt sich auch am Ende des Tages der Kreis. Und ähm, weil du es auch gerade schon gesagt hast, echter Gesundheitsanbieter, das ja durchaus ein ganz wichtiger Punkt ist, da möchte ich auch gerne äh, auf einen Artikel ja verweisen, den ich auch für euch geschrieben habe, nämlich das Thema Medical Fitness oder Medical Washing, aufbauend auf einem Artikel vom ehemaligen ErgoFit-Marketingleiter, dem Marvin Oldfield, wie er so schön heißt. Leider heute nicht mehr bei ErgoFit, aber der Artikel, den gibt es auch natürlich noch bei euch auf der Homepage zu finden und natürlich auch in den Show Shownotes. Ist nämlich auch ganz wichtig, da immer zu sagen, Gesundheit ist nicht nur ein Wort, sondern Gesundheit sollte man eben auch leben in de, seiner jeweiligen Anlage, damit es auch wirklich ehrlich rüberkommt. Und spätestens dann, wenn man sich beschließt, eine Physiotherapie dazuzufügen, spätestens dann muss man es auch leben, denn sonst glaubt einem das keiner mehr. Ja, Philipp, vielen Dank für den Input, den du uns gegeben hast und da schon mal so ein bisschen aus eurer Studie hier berichtet hast. Ähm, wir freuen uns natürlich schon auf die nächsten Jahre, wo es dann auch hoffentlich weitergeht und äh, die zweite, dritte, vierte und so weiter ähm, an den Eckdaten der Physiotherapie dann auf uns zukommt. Ähm, vielleicht da auch eine Frage noch an der Stelle, in welchem Rhythmus plant ihr denn, äh, diese Studie in Zukunft fortzuführen? Äh, jährlich wollen wir die, äh, wie die DSV-Eckdaten, genau.
0: Und ich hatte es noch nicht erwähnt, aber man wird es ja bestimmt auch noch irgendwo sehen. Man kann sich die Studie kostenlos downloaden unter studiephysiotherapie.de. Und den Artikel, den du eben erwähnt hast und viele andere interessante Artikel, findet man auf www.tt-digi.de, falls sich das Interesse äh, geweckt haben sollte. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Das hast du schon fast den Schluss hier gemacht. <lacht> genau, also gerne auch mal auf den äh, genannten Adressen vorbeischauen, wenn euch die Studie interessiert und auch die anderen Artikel. Philipp hat es ja auch gerade schon gesagt, die Adressen könnt ihr entweder händisch eintippen oder ihr guckt einfach in die Show Notes. Da findet ihr natürlich das Ganze auch nochmal alles verlinkt. Ja, Philipp, vielen Dank an der Stelle, dass, wir, dass du uns hier mit dem ganzen Input versorgt hast. Und vielen Dank aber natürlich auch an dich, lieben Zuhörer, dass du wieder bis zum Schluss hier dran geblieben bist und ähm, diese ganzen Infos hoffentlich auch mitnehmen könntest. Wenn du jetzt noch gerne dem äh, Philipp eine Frage vielleicht stellen möchtest oder den anderen äh, Macher der Eckdaten, dann findest du natürlich auch in den Shownotes die einzelnen Kontaktdaten verlinkt. Dann eben gerne auch dort nochmal anfragen. Und äh, wie gesagt, auch gerne dort mal einlesen. Ähm, und zum Abschluss, Philipp, wie in jedem Podcast, möchte ich natürlich auch heute meine letzten Worte dem Gast überlassen. Also im heutigen Falle dir. Was möchtest du dem Hörer zum Abschluss noch mitgeben?
0: Ja, ich, ich freue mich, falls es Feedback gibt. Zu der Studie gab es schon einige interessante Ansätze. Und ähm,
1: ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bleibt alle gesund. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao.